0: Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais te partager une petite histoire par rapport à un pourboire que j'ai donné à un serveur. La dernière fois que je suis allé manger au resto. Et j'aimerais te montrer en fait, tu verras il y a deux choses importantes, il y a le bon travail et la compassion. Et j'aimerais te montrer toi aujourd'hui comment justement tu peux faire du bon travail et comment tu peux on va dire... Euh, faire ressentir de la compassion chez tes clients pour justement euh, créer du meilleur contenu, faire plus de ventes et commencer à, à faire un petit peu décoller ton business. Donc en fait, ça va être une histoire euh, qui va t'apprendre quelque chose, tu vois. Donc c'est ça qui est, que j'aimerais te partager aujourd'hui. Donc la dernière fois que je suis allé manger au resto, c'était au Portugal. Euh, et c'est dans, c'était dans un resto un petit peu classe. Tu sais, les restos en France, je sais pas, ça doit être des restos 2-3 étoiles, des restos dans lesquels t'as quatre euh, fourchettes, quatre couteaux, quatre cuillères, t'as cinq verres, enfin, c'est vraiment un peu le, le, le genre de resto euh, dans lesquels j'aime pas du tout aller habituellement, mais je me suis dit, bon, pour l'occasion, ça me fera pas de mal, tu vois, moi je suis plus euh, bistrot, resto euh, du coin, tu vois, dans lesquels euh, tu manges bien, il euh, a pas trop de prise de tête et tout, mais je me suis dit, pour une fois, pourquoi pas aller dans un resto qui est qui est un petit peu, entre guillemets, haut de gamme. D'ailleurs, je t'avais partagé quelques vidéos sur Instagram. Il y avait un beau jardin dans le resto à l'extérieur et c'était super cool parce que, Entre les repas, enfin, entre les plats, tu vois, entrée, plat, dessert et digestif, tu pouvais un petit peu aller te balader dehors, prendre l'air pour digérer un peu. Donc, c'était vraiment, vraiment sympa. En plus de ça, et moi je pense que c'est important, on a super bien mangé, tu vois. Donc, j'étais dans ce resto-là, et euh, on s'est installé tranquillement, tu vois, ça devait être, je sais pas, moi, 17h, ou. Non, c'était un peu plus tard quand même, ça devait être 19h, je crois. Euh, On s'est installé à 19h, et en fait, on s'est fait servir par trois personnes, par trois serveurs différents. Il y avait un premier, un premier serveur, c'était un jeune, il devait avoir 20 ou 25 ans. Il y avait deux autres serveurs, c'était des personnes plus âgées qui devaient avoir la cinquantaine. Et parmi ces serveurs-là, donc parmi les trois serveurs, il y a un serveur qui m'a tapé à l'œil. Alors, il ne m'a pas dragué, il ne m'a pas plu physiquement, mais euh, la qualité de son service m'a tapé à l'œil à tel point euh, que je lui ai donné 10 euros de pourboire. Mais moi, je ne te parle pas de, du pourboire que tu donnes quand tu payes la note. Tu sais, quand tu payes la note, en général, tu je sais pas, tu en apportes 98 euros, tu donnes 100 euros et tu dis... bah Garder les 2 euros, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas des pourboires, c'est juste que t'as pas envie de te trimballer les 2 euros. Parce que si la note coûtait 100 euros, t'aurais pas donné 102 euros, t'aurais juste donné 100 euros, tu vois. Pour moi, un pourboire, c'est quand t'as déjà payé la note, quand tu vas voir le serveur ou les serveurs et que tu vas leur donner de l'argent. Et moi, je suis donc, on a payé la note, tu vois, on en a eu, je sais même pas pour combien, on n'a pas payé cher parce que c'est au Portugal forcément, donc tu payes moins cher qu'en France, tu vois. Et je suis allé voir le serveur à la fin, juste avant de partir, j'ai pris 10 euros qu'il y avait dans ma poche, et je suis allé le mettre dans sa poche, et je lui dis merci. Et j'ai commencé à réfléchir, tu vois, le soir même, le lendemain, je me suis dit, mais comment ça se fait que ce serveur-là, Parmi les trois serveurs qui nous ont servi, parmi euh, tous ceux qui avaient dans le restaurant, parmi l'établissement lui-même, comment ça se fait que je me suis retrouvé à donner 10 euros à ce serveur et pas aux deux autres Il y a deux raisons qui ont fait que... Bah, j'ai réfléchi un petit peu, tu vois, il y a deux raisons qui ont fait que j'ai donné 10 euros pour boire à ce serveur. La première raison, c'est la qualité de son travail. C'est parce que je trouve, en tout cas, qu'il a fait un bon travail tout le long de la soirée. Alors, qu'est-ce que j'entends par « bon travail » Premièrement, pour moi, c'était un serveur qui était parfait. Pour moi, le serveur parfait, c'est le serveur qui est euh, ce que j'appelle « au juste milieu ». Il est vraiment au juste milieu entre le serveur collant et le serveur distant. Le serveur collant, tu sais, c'est le serveur qui va se mettre tout le long de la soirée à 50 cm de ta table, qui va être là, tu vois, bah, qui va un petit peu surveiller toutes les tables, voir s'il y a besoin, mais qui va être proche de la tienne. Et ce serveur-là, bah, malheureusement, tu vois, il est tellement collant qu'il peut limite discuter avec vous parce qu'il a déjà entendu toute votre conversation. Et je trouve ça vraiment dommage parce que quand tu vas au resto, tu... T'as vraiment envie d'avoir une certaine intimité, tu vois, avec, euh, je sais pas, si tu veux, avec ta famille, ta copine, t'as pas forcément envie de que le serveur entende tout ce que t'as à dire à tes proches, donc pour moi le serveur collant, j'aime pas trop ça parce qu'il est vraiment trop proche de toi et limite il est en train de manger avec vous et il peut peut un petit peu faire le résumé de votre conversation à la fin de la soirée. Et deuxièmement le le deuxième type de serveur, c'est les serveurs qui sont distants, mais qui sont distants à un point tel que tu peux lever la main pendant 35 minutes pour demander du pain, le mec va jamais être là, tu vois. T'as l'impression que le mec il est pas serveur, il est cuistot tellement il est toujours dans la cuisine et jamais dans la salle. Et pour moi il avait, enfin on va l'appeler James, ce sera plus simple et pour moi James, il avait vraiment une qualité de service parfaite parce qu'il était au juste milieu. Il était assez distant, il n'était pas collé à notre table, tu vois, il était assez distant pour que je puisse avoir une conversation privée, mais il avait toujours un œil sur notre table pour que dès qu'on lève la main, tu vois, 10 secondes après, il soit là et puisse nous apporter du vin, euh, du fromage ou quoi que ce soit. Et pour moi, vraiment, la première chose que, qui fait que James a fait un super travail, c'est qu'il avait euh, ce, ce, comment dire, qu'il avait vraiment ce juste milieu dans son service. La deuxième chose qu'il a fait que, qui a fait que James a fait un super travail, c'est qu'il était authentique. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, dans le service en tout cas, c'est l'authenticité. En fait, qu'est-ce que j'entends par le fait d'être authentique C'est de faire, entre guillemets, un bon service par amour euh, plus que par pourboire. Aujourd'hui, si tu veux, il y a beaucoup de serveurs, tu vois, malheureusement, je pense, qui font euh, des bons services, donc euh, qui essayent d'être souriants, d'être là, d'être proche de toi, de t'apporter un petit peu ce que tu veux. de Tu sais, dès que tu lèves la main, le mec, tout de suite, il répond, tu vois, il est plus rapide que Lucky Luke. Euh, et t'as beaucoup de mecs et de serveurs qui font ça euh, uniquement pour le pourboire. Qui derrière la tête ont juste envie, tu vois, de, d'avoir 2, 3, 5, 10 euros de pourboire à la fin de la soirée. Mais quand James me servait, j'avais pas cette impression-là. Quand James me servait, je voyais vraiment, tu vois, en lui, dans ses yeux, tu sais, ça se voit. C'est pas quelque chose qui peut se mentir ou qui peut euh, un petit peu se, s'improviser. J'avais l'impression que James euh, faisait vraiment ça par amour. Et c'est peut-être, enfin, je pense que c'est le cas parce qu'il avait, il avait la cinquantaine, donc il devait avoir 20 ou 30 ans de métier. Et tu fais pas 30 ans de métier de serveur si t'aimes pas ça, tu vois. Et James, ça se voyait, le, la seule envie qu'il avait ce soir, c'était de nous faire passer une bonne soirée. Et il a super bien réussi. Donc, c'est ce qui a fait aussi que j'ai bien aimé le travail de James euh, et que selon moi, il a fait un bon taf, c'est que il y avait une authenticité dans son service. Et troisièmement, on est toujours dans le bon travail, hein, c'est qu'il y avait une sympathie et un sourire constant. En fait, t'as beaucoup de serveurs, encore une fois, qui euh, vont te sourire, en fait, quand tu vas les regarder, tu vois. Donc, euh, vous allez vous croiser du regard, le mec va te sourire, il va te lâcher un grand sourire, mais un sourire qui est hypocrite et derrière, tu vois, le mec a juste, encore une fois, envie d'avoir son pourboire. Alors que James, il était très sympa, il discutait avec nous quand on mangeait, enfin, quand on mangeait... Quand il venait notre rapport, nous apporter pardon, notre bouteille de vin, euh, il discutait avec nous, il essayait de nous donner un petit peu voilà, des connaissances en vin. Moi, j'y connais rien, tu vois. Je suis bon à boire, mais je ne suis pas bon à, 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 voir, euh, à lire ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc, tu avais vraiment cette sympathie chez, chez James que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, premièrement, donc ça, c'est le premier point, c'est que James a fait un super travail. Il a répondu à mon besoin, mais en plus-plus. Alors, ça veut dire quoi, ce, ce plus-plus-là Ça veut dire qu'en fait, j'avais besoin ce soir. Donc, j'avais un besoin, c'était d'avoir un bon service. Mais James, il m'a pas apporté un bon service. James, il m'a apporté un service de qualité premium. Il m'a apporté un super, super, super bon service. Et ça, c'est la première raison qui fait que j'ai donné 10 euros de pourboire à James, c'est qu'il a fait un super bon travail. Et Ensuite, la deuxième raison qui fait que j'ai donné un, un, un pourboire à James, pour moi, en tout cas, selon ce que j'ai un petit peu remarqué, euh, c'est la compassion. Alors, qu'est-ce que j'entends par compassion euh, Tu sais, on le sait tous et toi autant que moi, le métier de serveur, c'est pas un métier qui est simple. On le sait, le métier de serveur, c'est un métier qui te demande de marcher beaucoup, qui coupe ta journée en deux. Parfois, tu as affaire à des, à des connards, tu vois, faut le dire, à des mecs qui sont vraiment casse-couilles qui vont te faire courir dans tous les sens, qui vont pas être contents et qui vont se plaindre à chaque fois que tu vas leur apporter un truc. Et quand tu connais un petit peu la difficulté de ce métier, tu, vois, bah tu vas avoir de la compassion pour James parce que tu vas te dire, ok, le mec est super authentique, il est super sympa, il est super souriant, alors que le métier euh, n'est, pas vra- n'est pas vraiment facile. Tu vois, c'est un métier qui est assez compliqué et c'est d'autant plus respectable que d'avoir une personne qui t'apporte une bonne qualité de service. Ensuite, dans la compassion, euh, j'ai trouvé que James était meilleur que ses concurrents. Alors, on est d'accord que dans le service, il n'y a pas réellement de concurrence, mais je veux dire, quand tu tous les serveurs, quand tu je sais pas, dans un resto 10 serveurs qui sont un petit peu identiques, euh, qui sont pas super souriants, qui font pas un super service de qualité, et quand tu un serveur qui vraiment sort du lot parce que le mec est super dynamique, super souriant, il est authentique, euh, dès, que t'as, dès que tu lèves la main, il est là, mais à la fois, il est distant pour que, justement, tu aies cette, euh, cette bulle, en fait, euh, avec les personnes qui t'entourent, tu vois, cette discussion un petit peu privée, eh ben j'ai trouvé que, entre guillemets, quoi, James était meilleur que ses concurrents. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu aussi un peu de compassion envers son service. Et surtout, la troisième chose qui fait que j'ai eu de la compassion, c'est que j'avais des points communs avec James. Et ça, c'est vraiment important que tu le comprennes pour ton audience. Et on va en reparler juste après. Mais quel point communs j'avais avec James? Donc, pas l'âge, tu vois, lui, là, il devait avoir 50 ans, moi j'en ai 21. Mais c'est que j'ai déjà fait le métier de serveur. Et quand tu fais le métier de serveur et que tu vois un serveur qui t'apporte un service de qualité, t'as juste envie de lui donner un pourboire. Pourquoi Parce que tu sais toi à quel point c'est difficile. Quand tu as déjà fait ce métier-là, tu sais à quel point c'est difficile de marcher 15 km par jour avec des plats chauds, d'avoir des clients qui sont relous, de toujours être souriant parce que euh, même si tu as passé une mauvaise journée, même si euh, euh, il s'est passé un truc dans ta vie, bah faut pas que tu arrives au boulot en tirant la gueule parce que le client est roi, le client est roi, le client est roi. Et en ayant ces points communs, tu vois, ça m'a d'autant plus donné envie de donner 10 euros à James parce que je comprends la difficulté du service et vu que je vois James m'apporter un service de qualité, bah j'ai envie de lui donner ce pourboire. Et je me suis rendu compte, en fait, que les 10 euros de pourboire que j'avais donné à James, je les ai donnés non pas par logique, j'ai pas pesé le pour et le contre de sa qualité de service, etc., je les les ai donnés par émotion. Parce que, sur le coup, j'ai tellement apprécié son travail, j'ai tellement eu de compassion pour son métier, pour ce qu'il faisait, pour le fait que c'était difficile, mais que... Même malgré ça, tu vois, il m'a fourni un un super service que je me suis retrouvé à lui donner 10 euros. Et il y a un truc que tu dois vraiment retenir, c'est cette phrase. Et je pense qu'on en refera un podcast bien plus en profondeur parce que ça mérite mérite qu'on s'attarde dessus. C'est qu'aujourd'hui, on achète par émotion et on justifie par logique. Je te le répète, aujourd'hui, on achète par émotion et on justifie par logique. Le meilleur exemple que je peux te prendre pour ça, c'est « Apple ». Apple c'est peut-être la meilleure entreprise en termes de publicité, en termes de marketing, parce que si tu regardes leur publicité, euh, surtout des iPhones, tu vois, c'est des publicités qui sont bourrées, bourrées, bourrées d'émotions. Et aujourd'hui, ce qui nous fait acheter des iPhones, c'est pas le côté logique, c'est pas le côté caractéristique du téléphone, c'est pas parce qu'il a un processeur A12, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, des trucs qu'en fait qu'on n'arrive même pas à comprendre nous-mêmes. On ne connaît pas la définition de ces trucs, on ne sait pas si c'est vraiment utile. Aujourd'hui, on achète iPhone et on achète Apple en fait par émotion parce qu'on adore le design, parce qu'on adore l'utilisation, parce qu'on est fan de la marque, parce que le message nous parle en fait. Et beaucoup, beaucoup des achats aujourd'hui, que ce soit tes achats à toi ou les achats de tes clients, sont sont effectués par émotion plus que par logique. Donc tu vas d'abord dans un premier temps acheter par émotion parce que le produit ou le service ou ce que tu veux va te faire ressentir des émotions, comme moi j'ai pu avoir avec James, et derrière tu vas chercher à justifier par logique, derrière tu vas chercher à justifier et à te dire, oui mais j'ai pas acheté pour ça, j'ai acheté parce que ça, parce qu'il y avait telle caractéristique, parce qu'il y avait tel truc, alors qu'en réalité tu comprends même pas la moitié des des caractéristiques, tu vois. Et du coup maintenant ce que j'aimerais faire c'est reprendre ces deux raisons, c'est reprendre le bon travail et la compassion, et t'expliquer comment toi aujourd'hui, bah, Tu peux faire en sorte que tes clients te donnent des pourboires. Alors, des pourboires, ça prend entre guillemets, mais en fait, tu peux faire en sorte que euh, tes clients dépensent de l'argent chez toi, en dépensent plus, euh, achètent non pas une formation, mais deux et trois et quatre et cinq, ou prennent un coaching et en reprennent un autre et un autre et un autre euh, grâce à deux choses, grâce au bon travail et à la compassion. Alors, comment est-ce qu'on peut faire du bon travail Pour faire du bon travail, il y a euh, trois choses que tu peux faire. Enfin, il y a même quatre choses que tu peux faire. La première chose, c'est de créer du contenu de qualité et des produits de qualité. Je sais que ça peut paraître banal, standard, ça peut paraître bateau de faire ça, mais on en a déjà parlé et c'est juste ultra important de faire du contenu et des produits de qualité, c'est-à-dire des produits et du contenu qui apportent de la valeur aux gens. Et pour te montrer à quel point c'est important, je vais te parler d'un petit truc. Euh, il y a un moment de ça, donc ça devait faire, je sais pas, ça doit faire quelques mois quand même, il y a un mec qui m'a envoyé un message, un client à moi, et qui m'a dit euh, « Salut Tony, alors c'était juste pour te remercier du travail que tu faisais, Euh, Je t'ai acheté deux formations, donc le mec m'avait acheté deux formations d'un coup, euh, parce que j'en avais besoin, mais je les les ai surtout achetées pour te remercier. » Je lui ai dit de quoi Il m'a dit de te remercier de, de tout ce que tu fais aujourd'hui, des contenus, de tes vidéos, des conseils que tu donnes. Donc, je me suis retrouvé, en fait, entre guillemets, à avoir un pourboire parce que c'est un mec qui n'avait pas réellement envie de m'acheter un produit, tu vois, mais qui me l'a fait qui l'a fait juste parce que, si tu veux, j'ai fourni du travail de qualité. Donc, je te dis pas aujourd'hui de tout miser là-dessus, je te dis juste que euh, fournir un contenu et des produits de qualité, c'est quelque chose juste d'ultra important. Donc, pour faire un bon travail, c'est la première chose à faire, c'est fournir un contenu et des produits de qualité. Deuxièmement, pour faire un bon travail et pour gagner un pourboire entre guillemets, il y a un truc que tu peux faire qui est juste génial, c'est de répondre encore plus aux besoins de ton client. Alors qu'est-ce que j'entends par répondre encore plus Imagine que toi, tu fasses une promesse sur ton produit, par exemple, comment perdre, euh, comment perdre 3 kilos en un mois. Et que la personne achète ta formation, achète ton programme et se retrouve à la fin du mois, non pas avec 3 kg en moins sur la balance, mais avec 6 kg en moins sur la balance. Donc, tu auras non seulement répondu aux besoins qu'elle avait, qui étaient de perdre du poids, mais tu y auras tellement bien répondu que la personne aura intrinsèquement envie, tu vois, de racheter un nouveau chez toi. Parce qu'elle va être tellement contente émotionnellement, non pas d'avoir perdu 3 kg, mais d'en avoir perdu 6 qu'elle aura envie de te donner des pourboires, tu vois. Et c'est pareil si tu es dans la musique, si tu es dans plein d'autres thématiques. Plutôt que de dire à une personne, ou en tout cas, imagine que tu dises à une personne, voilà, euh, moi je vais t'apprendre le piano et en deux semaines, tu vas, euh, je sais pas, tu vas pouvoir jouer une mélodie. Et bien bah, la personne va acheter ton programme, elle va suivre tes deux semaines de, de formation, tes deux semaines de coaching. Et à la fin des deux semaines, elle ne saura pas jouer une mélodie, mais deux mélodies. Et ça, c'est pareil, émotionnellement, c'est quelque chose qui est ultra fort et qui va faire en sorte qu'une personne va encore une fois te donner des pourboires. Et d'ailleurs, pour faire ça, il y a une petite méthode de vente euh, qui marche assez bien, en fait, c'est de baisser la promesse de vente. En fait, si toi aujourd'hui, par exemple, avec ton expérience, avec ce que tu sais faire, avec les clients déjà que tu as eus et les clientes, euh, tu sais que tu es capable de faire perdre à une personne 5 kilos. Et eh ben, tu, tu pourrais mettre, tu vois, dans ta tête, tu pourrais dire, bah voilà, sur ma, ma page de vente ou sur ma promesse de vente, je vais dire, voilà, perdez 5 kilos en 30 jours grâce à mon programme pour je sais pas quoi. et eh ben, plutôt que de mettre 5 kilos, tu vas en mettre 3. Pourquoi Parce que la personne, dans sa tête, elle va se dire, waouh, je vais perdre 3 kilos, c'est déjà, c'est déjà super en 30 jours. Elle va se retrouver, en fait, à la fin des 30 jours, non pas avoir perdu 3 kilos, mais en avoir perdu 5. Et du coup, toi, derrière, bah, ça, te promet, ça te permet, comme on l'a dit, d'apporter plus de valeur, en fait, que tu l'avais promis à la personne, tu vois. Donc, elle sera plus à même de racheter un produit chez toi parce que, entre guillemets, tu l'as satisfait de la meilleure des façons possibles. Elle, elle s'attendait à perdre que 3 kilos et en fait, elle en a perdu 5 ou elle en a perdu 6. Donc, elle va être ultra contente et émotionnellement parlant, c'est très intéressant pour toi. Donc ça, c'était la deuxième chose, c'est de répondre à un besoin mais en mieux. Tu vois, comme le service que j'ai eu, je m'attendais à un service classique mais j'ai eu un service de qualité premium. Tu vois, bah toi, c'est pareil, tu vas apporter des résultats à tes clients non pas classiques mais tu vas apporter des résultats premium. Ensuite, la troisième chose pour faire du bon travail, c'est d'être authentique. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais être authentique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que tu crées des contenus, euh, non pas pour vendre à, aux personnes, mais pour vraiment les aider, leur apporter de la valeur. Tout comme ce serveur, tu vois, a voulu me fournir un travail de qualité parce qu'il aimait ça, parce que ça lui plaisait, parce que lui, son seul but aujourd'hui, enfin ce soir-là, c'était de, de me faire passer une bonne soirée. Et il a d'ailleurs très bien réussi. Et c'est le fait que j'ai passé une bonne soirée, tu vois, qui a fait en sorte que je lui ai donné 10 euros de pourboire. Et toi, tu dois faire pareil avec tes, avec tes abonnés avec tes clients. Euh, tu dois leur créer du contenu, non pas pour vendre des produits derrière, tu dois créer du contenu pour les aider, pour les aider à avancer, pour répondre à des problèmes. Et c'est le fait de les aider au quotidien comme ça qui va faire que derrière, ces mêmes personnes vont acheter chez toi. Et moi, je vois beaucoup trop de personnes aujourd'hui sur Internet qui n'ont qui n'ont pas du tout d'authenticité, qui euh, créent du contenu pour seul et unique but derrière d'encaisser de l'argent. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en plus de ça, c'est une très mauvaise technique pour vendre. Je veux dire, il n'y a rien de pire que d'arriver devant une personne et lui dire « Salut, aujourd'hui, on va parler de tel sujet, mais au fait, je te rappelle que j'ai tel produit à vendre » et de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc troisièmement, il faut essayer de retrouver une certaine authenticité et de faire du contenu parce qu'on a vraiment envie d'aider les personnes. Et quatrièmement, il y a la sympathie. Pour moi, la sympathie, ça fait partie d'un travail de qualité. Il faut être sympathique, mais il ne faut pas non plus être trop sympathique. Alors, on en reparlera, je te referai un podcast entier sur la sympathie et sur le fait de ne pas être trop sympathique parce que tu verras que ça a son importance quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets des distances avec ton audience, si dès qu'une personne te, te pose une question, bah toi tu réponds à moitié ou tu lui dis juste merci ou, ou en fait tu n'es pas chaleureux, tu n'es pas sympa, bah malheureusement, euh, les personnes vont préférer aller voir la concurrence qui peut-être elle est plus sympa que toi tu vois, donc tout comme ce serveur là tout comme James, euh, quand tu as envie de passer une bonne soirée, bah, vaut mieux que le serveur soit sympathique et ben toi c'est pareil, si une personne a envie de te suivre en coaching, si une personne a envie de t'acheter des formations, bah plus tu vas être sympa plus tu vas être agréable à vivre plus tu vas être chaleureux, plus tu vas être convivial plus tu vas être proche de ton audience, forcément derrière plus les gens auront envie entre guillemets de t'acheter des produits, donc ce qui fait qu'aujourd'hui une des deux choses qui fait que tu vas pouvoir faire ressentir des émotions à tes clients la première c'est le travail de qualité donc c'est fournir un bon travail, ça passe par du contenu, des produits de qualité, ça passe par répondre à un besoin en mieux, ça passe par l'authenticité, ça passe par la sympathie. Une fois que tu as fourni un bon travail, derrière tu peux faire ressentir de la compassion à ton audience. Et ça c'est la deuxième chose qui va faire entre guillemets qu'un, qu'un client ou qu'un de tes abonnés va te donner un pourboire, c'est la compassion. Donc la première chose de la compassion, et c'est peut-être la plus importante, c'est de trouver des points communs avec ton audience. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu vas préférer dépenser de l'argent avec une personne ou chez une personne pour qui ou avec qui tu as des points communs ou tu vas préférer dépenser de l'argent chez une personne avec qui t'as pas de points communs. Ça peut être des points communs lambda, ça peut être le passé tu vois, ça peut être une histoire commune par exemple, je sais pas, peut-être que toi tu m'as acheté des produits parce que tu te reconnais dans mon histoire ou tu te reconnais dans qui je suis ou dans ma façon de faire ou dans ma façon de parler tu vois. Peut-être que toi aussi t'es jeune, peut-être que toi aussi bah t'as fait des études mais euh, tu t'es un petit peu perdu, tu savais pas trop où aller et t'as voulu un petit peu te lancer sur internet, tu vois peut-être que tu te reconnais dans mon histoire et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui bah, t'as acheté mes produits ou en tout cas c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu suis mes contenus et l'histoire commune c'est vraiment quelque chose de très fort euh, en termes de différenciation et tu vas préférer aujourd'hui et je pense que tu l'as déjà vu, Tu vas préférer acheter un produit ou suivre une personne, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être juste suivre son contenu et regarder ce qu'elle fait. Tu vas préférer faire ça pour une personne qui te ressemble, pour une personne qui a la même histoire que toi, pour une personne avec qui tu as des points communs. Et ça peut être tout, ça peut être la couleur de de cheveux, ça peut être le vécu, ça peut être la façon de s'habiller, ça peut être les hobbies, ça peut être plein de choses. Tu vas préférer acheter un produit chez une personne qui a euh, 3, 4, 5 hobbies avec toi en commun qu'une personne qui en a que un, tu vois donc c'est vraiment important de comprendre ce système de compassion, tu vois, de raconter ses histoires, d'essayer de trouver les points communs qu'on a avec son audience, euh, parce que, encore une fois, tu vas beaucoup plus acheter et suivre une personne avec qui tu as des points communs. Et la deuxième chose de la compassion, c'est d'essayer d'être différent de ses concurrents. Et pour être différent de ses concurrents, il faut voir deux choses. Il faut voir où est-ce que nos concurrents ne sont pas et qu'est-ce que nos, concur- nos concurrents pardon, ne font pas. Si par exemple, toi, tu es dans une thématique et tu te rends compte que la plupart des, de tes concurrents ne font pas de rencontres physiques, tu vois, la plupart de tes concurrents, c'est tru- que des trucs en ligne, que des coachings en ligne, des formations en ligne, des programmes en ligne, mais à aucun moment, il y a des rencontres physiques. Bah, peut-être que toi, justement, si tu as envie d'être différent de ta concurrence, tu devrais aller là où ils ne sont pas. Tu devrais peut-être chercher bah, à faire une rencontre physique, tu vois, ça peut être une semaine pour perdre du poids, enfin. Alors attends, c'est... Ah, je... quand je dis une semaine pour perdre du poids, on est d'accord que tu vas pas perdre du poids pendant une semaine, mais ça peut être par exemple une semaine pendant laquelle tu vas créer un programme avec les gens, pendant laquelle tu vas les accompagner, tu vas leur expliquer ton mode de vie, pourquoi tu manges ça, pourquoi tu manges ça, pourquoi il ne faut pas manger ça. Et en fait, c'est une semaine d'apprentissage. C'est comme une formation en ligne, sauf que c'est en physique. Et ben toi, justement, si ta concurrence ou si dans ta thématique, on ne fait pas ça, ben, je t'assure que le fait de le faire, ça va créer une vraie différence par rapport à tes concurrents. Et si toi, tu es petit, si toi, tu as une petite audience, c'est un truc qui vraiment va peut-être pouvoir te servir et va peut-être pouvoir te te rendre libre ou te permettre de vivre de ton contenu beaucoup plus rapidement parce qu'encore une fois, tu n'auras pas à te battre sur le même terrain que les autres parce que tu vas créer ton propre espace de jeu. Tu vas vraiment créer ta propre différence justement avec un concept ou quelque chose qui est nouveau. Donc la compassion, il y a deux choses. C'est essayer de trouver un point commun ou une histoire commune avec son audience. Et la deuxième chose, c'est d'essayer d'être différent de nos concurrents. D'essayer de créer quelque chose ou de de sortir des produits que nos concurrents ne sortent pas, d'aller là où notre concurrence ne va pas. Donc si aujourd'hui tu as envie de transmettre un petit peu des émotions à tes clients, moi je te conseille deux choses, tu vois. C'est un petit peu ce qui a fait que j'ai donné du pourboire à James, j'ai donné euros à James. La première c'est pour la qualité de son travail, parce qu'il m'a fait un super travail, un travail de qualité ce soir-là. Et la deuxième chose, c'est la compassion. Et aujourd'hui, moi personnellement, et c'est un truc que je te conseille de faire, c'est que j'essaye d'analyser un petit peu tous mes achats. En fait, dès que j'achète un produit, tu vois, parce qu'encore une fois on achète toujours par émotion, j'essaye de comprendre pourquoi je l'ai acheté. Qu'est-ce qui fait que je l'ai acheté Est-ce que c'est la pub Est-ce que c'est le message que le mec m'a transmis derrière Est-ce que c'est les points communs que j'ai eu avec cette personne-là Et figure-toi que j'apprends énormément de choses comme ça, déjà pour mes propres produits, mais surtout, j'économise énormément d'argent. Parce que comme ça, je peux peser le pour et le contre. Parce que quand tu achètes par émotion, encore une fois tu peux pas guider tes achats, tu peux pas dire non mais ça en fait j'en veux pas parce que c'est l'émotion qui va guider tes achats, tu vas justifier derrière par logique. Et le fait de comprendre et de savoir pourquoi est-ce qu'on achète, bah forcément derrière ça te permet de faire mieux, ça te permet d'économiser. Donc moi je te conseille, si aujourd'hui tu as un petit peu envie de progresser en vente, de faire, de faire exactement la même chose. Donc voilà, je voulais vraiment te partager cette petite histoire parce que c'est un truc que j'ai très peu fait dans ma vie de donner des pourboires aux gens, tu vois, en tout cas 10 euros de pourboire à un serveur, je t'avoue que Peu de personnes le font en tout cas et euh, et je voulais te partager ça parce que mine de rien ça m'a fait prendre conscience que le bon travail c'était important et surtout que la compassion aussi c'était important en termes d'émotion et que ça pouvait justement bah, te permettre d'améliorer ton contenu et pourquoi pas de vendre vendre plus de produits. Donc j'espère que cette petite histoire t'a plu, moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode, ciao